0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi sredini epizodi podkasta Ajda naklada. Ker je sreda, danes uh, nas čaka en tak kriminalen primer, dokaj krval, dokaj grozljiv, ampak mi se bomo danes mogoče bolj usredotočili na storilca, um, na njegovo ozadje, mogoče tudi na neke opozorilne znake, ki so jih mogoče ljudje v njegovem življenju spregledali, tako da recimo bo tale podcast tudi moč narave. Ne? Ker, kot sem že velikokrat rekla, duševno zdravje je ena zadeva, ko se ni z njo zahecati, določene upozorilne znake, jih, ni, jih ne smemo spregledati. Vse no, ne bo najboljš pri ljudeh vedno tako uh, ekstremno, kot je v tem primeru na koncu, ampak vse veste, kaj mislim, ne? Pač Ko človek išče pomočjo, išče na različne načine, Včasih tudi na, na neprijetne načine, ampak mi moramo pač to prepoznati in um, tak klic na pomoč slišati. No? Tako da uh, James Holmes, o katerem bomo danes govorili, je teh klicov na pomoč imel ogromno, ampak žal um, se tega ni slišal pravočasno in se je uh, 20. julija 2012, torej deset let nazaj, za 12 ljudi končalo zelo tragično. Govorili bomo namreč o streljanju v Aurora, v Koloradu. Zan ste slišali, spremljali ste ta primer zagotovo v medijih, v živo takrat. Tako da bi rekla, da je od vseh teh primerov nekako, ki jih mi tukaj le so te novejši, mogoče zelo tako Bliže nam, a ne, kar smo jih mogoče sproc srečevali v medijih, nas mogoče na nek način tudi bolj prizadanejo, ker tist, kar je nekako 30-40 let nazaj, si mislimo ah, to je bilo že nazaj. Recimo tole pa vidimo, da se je praktično včer, mislim, čeprav je bilo 10 let nazaj. No? Na tak način tudi Chris Watts, recimo, vem, da je veliko ljudi prizadel, pa zdaj je Lanska, Gabby Petito, In tako naprej. No. Tako da danes bo še en tak primer. Na koncu bomo pa mčkan spet govorili o terminologiji in sicer o razliki med masovnim uh, umorom, med serijskim umorom in tako naprej. No. Uh, da, da počas te termine mčkan razčistimo. Pa kar začnimo. No, danes se bomo, kot sem že rekla, malo več pogovarjali o samem storilcu, o njegovem odroščanju. Uh, vemo, da v velikih primerih, ki smo jih mi že na podcastu omenjali, je bilo otroštvo storilca res tako traumatično, problematično, neke zlorabe, odsotnost noče, odsotna mati, alkoholizem, uh, trauma takšna ali pa drugačna, ki je potem lahko na nek način razumemo kako pač je zaznamovala tega človeka, da je na koncu storil, kar je storil. Ampak, naprimer, uh, otroštvo Jamesa Holmesa je bilo praktično zavedljivo. A ne? Mr. si kdo od nas bi si želel imeti tako otroštvo, oziroma jaz sem imela krasno otroštvo, ampak, hočem reči, mrsi kdo ga pa nima a ne? bi si želel imeti starše in okolje, v kakršnem je James uh, odraščal. Zdaj, uh, James Egan Holmes se je rodil 13. decembra 1987 v San Diego v Kaliforniji. Njegova mama je potem na sodišču, a ne to je njena izjava dejansko izpričanje na sodišču, ona je povedala, da um, dejansko je on bil zelo, zelo zaželen otrok. Uh, njegov oče je res uh, genij, znanstvenik, matematik, um, Res uh, genialca, ne zelo pameten človek, zelo uspešen človek, mama je bila medicinska sestra oziroma je še vedno medicinska sestra in ona dva sta si res iskreno zelo, zelo želela otroka in sta ga um, načrtovala, Ni se tako izgodil, uh, zelo sta molila za to, da bi lahko pač zanosila, ne? Uh, lahko povemo še, da so pripadali cela družina luteranske crkvi. In uh, na koncu se ima je ta želja vresničila in je prišel na svet in James. Uh, mama je povedala, da je on dejansko podedoval en cel kup družinskih lasnosti. Recimo podobno kot njegov oče, ki je bil matematik, je bil James zelo tih, zelo analitičen in kar se tiče akademskih veščin zelo tak. Um, Zlo je rad presegal vse ostale ljudi, predvsem pa sanjega sebe. A ne? On ni bil z malim zadovoljen, zelo rad je dosegal res odlične um, pač, rezultate. A ne? Zdaj, uh, ko je odraščal, ko je bil starejši, pa je si svojim očetom začel deliti še eno lastnost in sicer nekako to ne v socialnih situacijah. A ne? Zdaj oče ni bil lih spret nekak, kar se socialnih viščin tiče in takšen je bil tudi James. Po svoji materi pa je nekako podedoval ta stoicizem, ne? se prav to stoično držo res, da te nič ne premakne. Potem tudi to, da, da je zelo treba ceniti recimo delo, pol skupnost tudi recimo skrb za skupnost in da nekak šibkosti niso zaželene, a ne da, da ni dober biti šibek. Skratka, on je po svojih dveh starših podedoval različne lastnosti, ki so ga oblikovale v fanta, kakršen on, Tekom let postajajo, Ampak nekak na prelomu iz otroštva v mladostništvo, se prav ko je iz fantka začel nastajati moški, se je pa začela razvijati še na lastnost, ki ni najbolj pozitivna in sicer um, težave z duševnim zdravjem. Zdaj mama je povedala, da um, velik uh, bližnjih sorodnikov je imelo težave z duševnim zdravjem in so bili celo zaradi tega institucionalizirani med drugim tudi dvojčica od Jamesovga očeta, a ne, se prav teta. A ne, in dejansko um, je povedala mama, no, da a ne, mi si to narobe predstavljamo, da dejansko uh, duševna bolezen te lahko <coughs> tako nepričakovano udar, kot na primer raka, ne, brez uh, nekak ozira na tvoje vzadje, kako si do zdaj živel, kako si skrbel za svoje zdravje, kakšen status imaš v življenju, kako si inteligenten. To je duševna bolezen. A ne? In ko je recimo se že rodil James Holmes, je dejansko neke predispozicije za duševno bolezen imel zapisane v svojem DNK, glede na družinsko pregnozo. prognozo. On je bil za svoje starše prvi vnuk, res, res so ga imeli rad, povsod so ga vključvali zraven, tako res, tako družinsko življenje, kot si ga predstavljamo, nič, nič ni bilo narobe, on ni bil zanemarjen, ni bil spet preveč zabožen, dejansko čist, čist, čist normalen otrok. Zdaj, potem so se pozačele težave pojavljati, ko je bil strn nekak 12 let. Do svojega 12. leta je namreč James uh, v Kestrovilu um, pač obiskoval neko osnovno šolo, a ne, zdaj američani imajo to drugač. Jaz mislim, da je ta elementary school, kot kar osnovna šola do 12. leta, potem je high school od 12. do 17. približno nekak 17. leti, Pa grejo potem um, ti mladi ljudje že na univerzo, ki pa nas je recimo to lih za dve leti zamakano. Uh, zamaknjeno. Ampak, a ne, on je v Kestrovillu <coughs> v bližino Montereja Mon Mon uh, obiskoval osnovno šolo, tam je bilo še čisto vse v redu. Potem se je pa družina pri njegovih 12 letih um, preselila v San Diego. Zdaj, tam se je on, kako smo rekli, vključil v sredno šolo, uh, sicer je igral Uh, nogomet je um, treniral ta cross, cross country, a ne se pravi um, tek, cross country tek, um, ampak um, imel je zelo, zelo velike težave, v bistvu navezati neke stike in um, najti nove prijatelje, a ne zdaj tam, ki so se preselili. Uh, mama je povedala, da se je on začel res zapirati v svojo sobo in igrati videoigrce. In dejansko se je mama do te, um, do te mere angažirala, da je šla od vrat do vrat v te svoji skupnosti, a ne, lokalni, tam, kjer so živeli, um, trkati, dobrodan, mi smo novi tukaj, imamo toliko pa tok starga sina, uh, a, ne, a, a mogoče, mislim, ali bi se lahko igral s kom, ampak je tudi povedala, da v te soseski, kjer so oni takrat živeli, fantje njegovih let niso bili No, praveč navdušeni, navdušeni, da bi se pa zdaj z nekom novim družal, pa jaz to tudi po svoje razumem, ne? če bi te pred 12. eden potrkal na vrata, oj, koli imam sina, bi se družil s tabo, je malo čuden, a ne, po drugi strani pa razumem tudi, da je težko navezati nek stik, ko nekam prideš na novo. Zdaj tukaj nismo povedali, um, a ne, da on je imel tudi uh, mlajšo sestro, potem pet let mlajšo sestro, Ampak seveda, pet let je kar velika razlika, če pogledamo zdaj, da bi on 12 let star ona pa sedem, res nimate nič, nič, kaj ga, no. um, Zdaj, uh, ta, nekak zdaj, ko so nazaj pogledali, vemo, kako se je stvar razpletla, so strokovnjaki rekli, da v bistvu ta um, nekak kriza, a ne, pri selitvi pa to, kako se je on pol vase potegnil, kako se je on čist izoliral od drugih, Je, eden, je bil najbrž eden od prvih simptomov njegove a, duševne bolezni. A, zdaj, a, do, ko je bil pol v polno srednji šoli, že, je njegov trener CrossCountry rekel, a, da je že a, v bistvu opazil njegovo čudno vedenje. Takrat se je res začel če da li bolj držati sam zase, in da a, dejansko mu je bilo tako neprijetno stat, a ne samo stat v bližini enega drugega človeka, da, um, da dejansko niso mogli skupinske uh, e, slike, a ne tiste ekipe narest uh, oziroma njihov pač ni bila lih ekipa, to je individualen šport, ampak uh, teh, ne, ki so skupi trenirali, niso mogli na uh, skupinske slike, ker je on vedno jo pokvaril, ker mu je bilo tok neprijetno zraven nekoga stat. Uh, povedal je tudi trener, da on je v bistvu istočasno bil in tudi ni bil eden od njiha. Lih zaradi tega, ker se je on sam toliko odmikil in, in sam, v bistvu, mu, sam mu je bilo toliko neprijetno kakršenkoli stik z drugimi ljudmi najti. Potem je šel po srednji šoli na količ. Um, zdaj med uh, temi ljudmi na količu je imel nekaj prijateljev, predvsem med temi zelo uh, visoko kako bi rekel zelo zelo uspešnimi študenti no. zdaj on je imel same pač najvišje ocene mislim da je bil na neki fakulteti kuker za health sciences kar zdravstvo zdravstvene vede ampak ja zelo zelo dobro mu je šlo ni bil pa spet zelo ni bil zelo odprt ni bil ekstrovertiran, ni hodil v ni se hotel družati Uh, zdaj, uh, nekak um, vrhunc socialnega življenja, a ne njegovega, je bilo to, da je vsak teden skupaj s uh, svojimi cimri pogledal epizodo serije Lost. Pač to je bilo to, kar je bilo njemu socialnega življenja, to je bilo to, kar je on rabil, več ni rabil. Zdaj, tako bom rekla, tudi jaz ga tukaj dost razumem, ker nisem zelo ekstrovertiran človek, drugače, uh, Nad tem se je človek kar malo začut, ker drugače v družbi uh, sem se rada družam, tam, ki smo, naprimer služba, ta nek krog ki ga že imam, ampak recimo, da bi jaz hotla nekam jet, popol dnes večer, uh, da bi se men to grozen dal uh, okol hoditi, pa spoznavati nove ljudi se mi pa res ne da, no, uh, tako da po strani ga razumem, ampak to je bilo že skor malo ekstremen, no? um, No, onko je zaključil ta uh, on oni ima zdaj ta Graduate School, ki je v bistvu kot pa v resnici, univerza sploh ne razumem njihovega sistema, dobro. No, ampak prijavil se je za vse te vrhunske, da jim fakultete um, in nikamor ni prišel. No, um, zaradi tega je bil dost razočaran, se je vrnul domov staršem uh, in tam pač, ko ni imel več Je dolgo v noč bedel, eh, skor cel dan je prespal um, in v bistvu ni imel česa za počet, čist brez enih um, pravil, je živo brez enega namena, dokler ni njegova mama, pa vendarle udarla po mizi in je ustrajala, da si dobi neko službo. Eh, zdaj takrat eh, je pol mogel posilil razmer neki in je šel na delo v eno tovarno tablet, a ne zdravil, kjer so pa tudi njegovi takratni um, sodelavci opazili, da um, je velikrat se kar zastrmel, pa gledal nekam udaljavo z enim takim čist praznim izrazom na obrazu. Uh, zdaj potem je prišel čas za drugo rundo, um, prijav za ta faks, a ne, uh, in je dobil dejansko uh, pozitiven odgovor, sprejet je bil na Univerzo v Koloradu, Anschutz Medical Campus v Aurori v Kol Kol Koloradu, a ne, spetnik zdravstveni uh, faks. Uh, zdaj Aurora, ko kot smo rekli, je v Koloradu, ampak je v resnici uh, predmesje Denverja, ne Denver. Poznamo je ogromen mesto, skuda Aurora je v bistvu skorji del Denverja, predmesje Denverja. Um, in uh, tam je bil on sprejet na ta faks, ampak zdaj se je pa prvič v njegovem življenju Pojavu problem pači s učenjem. Do zdaj je brez težav vse zdelo z najvišjimi ocenami, tukaj uh, je pa um, nekak prvič imel neke težave. No, kot smo rekla, ne ko je on... Prvič imel zdaj neke težave z učenjem, je bilo to njemu res grozno. To si predstavljate, mislim, jaz si na nek način spet lahko predstavljam, kaj jaz primer do, do konca gimnazije, recimo za maturo, sem se nekaj učila, ampak meni se ni bilo nikoli treba učiti in potem sem prišla na faks in se mi še vedno ni bilo treba kaj dosti učiti. Uh, in potem je bil en izpit anatomija, ki sem res, res, res se je rabila in meni je bilo to tako grozen, Ker se nisem znala učiti in še bolj grozen mi bi postrokov in izpitka je bil res ogromen kup tistega papirja za napiflace. Sam hočem reči, če se ti nisi rabo nikoli učiti uh, nič delati za te lepe ocene, nimaš ne strategiji, uh, niti nekak mehanizma za soočanje z nekim neuspehom, za katerega je pač neizbežno, da pride. A ne? Zdaj, če ti doštudiraš, je neizbežno skor, da boš kakšen izpito vmes spadu ali pa ga pisal zelo, zelo slabš, kot si ga a ne? In, in To je tudi en del odraščanja, da sprejmeš nekak neke te mini poraze, ki te pripravljajo za nadaljne življenje, pa za vse šit, ki se ti bo zgodil, vam bom po na konc povejala, kaj vse se je men v zadnjem tednu zgodil. Ne? Hočem reči, da ne, če si ti navajen, da gre vse gladko, pa pa kar naenkrat ti nič več ne gre, je to hud šoka. Ne? Zato je dober v bistvu za nas, da tekom odraščanja imamo te mičkene poraze, da nas upolnomočijo v, bistvu v bitki s temi porazi v smislu, ne da jih sprejmaš, pa to meni ne gre, ampak da se znaš sočati, jot in se iz njih neki naučil, ne? on tega ni znal. Uh, Poi še drug vidik, ki se mu je pa zgodil, je bilo pa leta 2012, ko pa izbil sod, sod dna, ko je on, uh, on je pa ko, končno imel neko punco, vse iz njega niti ne vem, so ga, ga zanimale punce, ampak um, fora je bilo v tem, da on je velik velik se zadrževal v raznih barjih, pa ni nač plesu, recimo, ne. Ampak je sam sedel tam, pa pil pivo, pa gledal punce, recimo, ne. Uh, pa upal, da bo kašna do njega prstopla. Pač tako, želel si je, hotu pa ni sam nač ali pa upal ni narest. Kar se spet hmar si od nas poistovet. Ampak on je na koncu vendar le dobil neko punco. Uh, ampak ona ga je pol pustila, ne vemo zdaj točen zakaj. Uh, to je bila prva Zvezak je v življenju imel in potem je on tudi iz te uh, fakultete se spisuje je pustil faks, uh, in um, začel je zgubljati nekako bitko z nečem, čemer je on sam zase rekel pokvarjeni možgani. Zdaj uh, te njegovi pokvarjeni možgani so pa bili na delu že zelo zgodili v njegovem otroštvu, ampak on ni tega noben mu povedal. Um, on je povedal, da kaj je bil že čisto otrok. Um, se je ful bav nekih uh, nail ghosts. Zdaj, jaz ne vem, a bi to prevedel človek kot uh, ne vem, duhovi iz žebljev ali iz nohtov, v tem smislu, ne vem točno, kaj je on s tem mislil, ampak nail ghosts, ghosts so bile neke sence, ki jih je on veščas videl v svoje sobe, ki bi že otrok. Potem je tudi videl skozi neke um, Kako rekoč, paskice, pa neko migotanje znotraj svojih očes, v glavnem, pri videm. No? On ima vse čas privide, neke halucinacije. Zdaj, ker je bil to prestrašen teh, mislim, ker je bilo to strah teh uh, duhov, ki jih je videl, je dejansko žival v otroštvu, mamamo, eno eno psihiatrinjo. Pa če res je videla, da se sta malo nekaj dogaja in da rab pomoč in mu je neko pomoč. Najdla, ampak to se je očitno v njegovih možganjih, v njegovi glavi nalagalo, ker tudi dejansko ni povedal, nobeno kako hudo s temi halucinacijami. Mami je pač videla, da ima neke, um, neke strahove, neke anksioznosti in mu je priskrbela pomoč, ampak ni pa vedela točno, zakaj a Ne kaj je vzrok, ker ni povedal. In to, to je največji problem vseh teh stvari, ki se nam v glavi dogajajo. A ne, ker noben ne more vohat, a ne, zdaj, kaj je, kaj je za tem. V glavnem, on uh, je povedal, no, da um, te vsi, mislim, ne samo on, no, tudi strokovnjaki, ki so ga pregledali, so rekli, da vsi te setbacki, kako bi to prevedel. vsi te koraki nazaj, ki jih je mogel narediti, ne, on je že hodil na faks, pa ga je pustil, je imel punco, pa ga je pustila, vsi te porazi, ki jih je doživel, Um, so dejansko povzročili vse ta njegov nasilje, um, bili so pa te dogodki tudi nekako triggeri um, za to njegovo psihozo. A ne. On je dejansko pri sebi prišel do enega zaključka, da njegovi pokvarjeni možgani ne morajo sami sebe popraviti. Da pač tako je, um, dejansko je on študiral neuroznanost, a ne, neurologijo, pač vedel o ne. Uh, neuroscience no, v angliščini, um, ker je skos mislil, da bo zdaj pa tam on se nek, nekak naučil, kako svoje lastne možgane ne Zdaj, če to dobro premislimo, koliko je to hudo, da mu ne poveš, um, kol, koliko imaš težav in gre željansko nekaj študirati, da bi videl, če sam seb lahko pomagaš. Ne pač s njim je bilo res res nekaj zelo narobe, ampak potem je dojel, da se možgani ne bodo sami sebe popravili, ne glede na to, koliko študira, ni mogo niti sprejeti nekak teh socialnih stikov, ki bi jih potreboval za svoje delo v laboratoriju, pri raznih prezentacijah in dejansko je vsa njegova pozornost iz študija iz tega, da bi pač on popravil svoje možgane, se je preusmerila v to, da bi nekak izvedel neko svojo misijo v ne, s katero bi svoj, svojo vrednost, svojo lastno vrednost zvišal na nek način, zato, da mu ne bi bilo treba narediti samo mora. V enem Zvezku, ko so ga pol psihijatri pregledvali, njegovi zapisi soblito, je on upisal neko teorijo, čist bizarno, ko si jo je on v glavi naredil, teorijo človeškega, človeškega, kap, človeškega oj oj, kapitala, po kateri recimo ti dodajaš uh, svojemu življenju vrednost s tem, ko jemlješ življenje drugim ljudem kar je totalno bizarno, totalno, totalno bizarno in skregano z vsako logiko. Ne? Ampak pač on je to teorijo imel v glavi in enostavno on je verjel, da je to res. A ne? In seveda, da bi pač čim več zvišal nekako povečal vrednost svojega življenja, po te teoriji morajo biti ogromen ljudi. A ne? Zdaj rekli smo, da je pač to z tega selotu, da mu ne bi bilo treba vzeti svojega življenja, vmes tekom odraščanja je že nekajkrat tudi poskusil vzeti svoje življenje. Um, enkrat, čeprav vem, uh, te stvari so zelo um, razpršene informacije, ne? nekjer ne dobiš tega nakup, tako da um, zdaj mogoče kaj ni čist, ko, kot bom zdaj povedal. ampak uh, enkrat prej mislim, da je že um, uh, Da je že. Neki, ali z nekimi tableti, nimam pojma. Uh, vem, da po enem poskusu je mama res, res poskrbela, da je dobil uh, strokovno pomoč in da takoj, ko so šli pol od tem, kaj je bil neki časah hospitaliziran, celo si je v avtu skušal iz kartona, prej žile. Pač neki se je v prasku, se vemo, iz papirjem se lahko oranko režaš, ampak hitak mu ni nač konkretenga rata ali mama je tako izpet upazila, da se je nekaj zgodil. Res ta bila starša, tako on pointa, ne lahko rečemo, res bila totalno um, upletena v njegov življenje, imela sta ga pod kontrolo, videla sta, ko se je neki nekaj dogajal, ampak dokler on ni povedal res se resnice, a ne? mu ne moreš pomagati. No. Še ena stvar mogoče. Da še omenim, preden gremo pol na dejanske dogodke. Uh, kako sem rekla, on se je ogromen, um, pač uh, ukvarjal z, z računalniškimi igarcami, uh, tudi nekaj s programiranjem, pol, ampak on je toliko preigraval teh igrc, da bi bil, mislim, da v neki a World of a Warcraft ali neki v eni te full znani igralci, je bil na eni točki četrti najboljši na svetu. Na. Tako da tudi to dost nekih nasilnih igrce igral, ampak ne spet, a ne starša sta imela kontrola. No? Ni bilo spet tok grozen, um, da bi lahko to okrivili recimo zato, kar se je pol kasnej Ampak očitno žal uh, zaradi nečesa se je pač to mogel zgoditi in zdaj pa gremo na nesrečne dogodke 20. julija, 10 let nazaj. No, kot smo rekli, leta 2012 so se stvari začele še bolj um, rušiti. A ne. Zdaj že zadnja leta niso bila preveč fajn. Uh, eden od njegovih psihijatrov, uh, ki ga je obiskoval preden, se je ta zadeva zgodila, um, je že takrat pač ugotovil, da on trpi za duševno boleznjo in da bi bil lahko, bi lahko nevaran. Um, en mesec, preden se je stvar zgodila, je dr Lynn Fenton poročala um, policiji tega kampusa, ne, v katerem je on živo, uh, da je on v bistvu grozil z umori pač drugih ljudi in da je nevaren za družbo, ne za javnost. Zdaj, kljub temu, da je bil on njen pacijent, ga ni, se ga ni odločila hospitalizirati. Čeprav je on njej povedal, da želi ubiti ljudi, a ne? kar je meni čist nonsens. To, to je pa največji razlog, da ti enega daš nekam na varno, dokler se to ne umiri. Ne? Zdaj, zakaj se ni odločila ga zapreti noben, ne um, Se niti ni izjasnila. No? Zdaj Tudi nekateri njegovi drugi znanci, <clears throat> ne samo strokovnjaki, so se zelo zelo bali, da bi on lahko bil nasilen, Uh, dejansko je dva tedna preden se je zadeva zgodila uh, eni svoje kolegici, ki je zelo probala z njim stik navezati, pa mu pomagati, ker je videla, da se mu nekaj dogaja. On dejansko napisal meseč, če ona še ni uh, nikoli slišala za eno bose, uh, bolezen, ki se je reče dysphoric manija ne? in uh, je pač rekel, um, da dej, pusti primer, Od strance, se, um, ker jaz sem bad news, ne, pač jaz nisem dober za te. Zavedel se je, da je nevaren, zavedel se je, da ima te misli jasno in glasno. Je ljudem povedal, kakšne misli ima, ampak noben ni nič ukrepal. Ne vem, a sem mislil, da se zabava. Kokrat mora človek povedati, da bo en gal bol uh, preden mu verjamaš? To res ne razumem. No. Uh, zdaj, uh, Holmes je bil, poleg vsega ostalega, sicer tudi uh, velik fan superherojev, uh, tudi Batmana in njegov, uh, recimo, njegov ta stanovanja v kampusu je bil dejansko cel okrašen s uh, raznimi Batman temi posteri, šalcami. to, ko imam jaz, tudi Harry Potterja, recimo, ne, je bil on Batmana um, in um, dejansko um, je ja, on tudi klical neke te igravce iz enih serij, preden je se to zgodil, zgodil um, in um, sploh uh, igravce iz serij, ki so um, recimo zelo nasilne uh, like igrali, tako čuden se je obnašal zadnji mesec, ker hotel nek stik prijeli s temi ljudmi, na, vglavnem, uh, ampak pol je šel pa res konkretno v akcijo na, In 22. maja 2012 je najprej kupil čist legalno ne, uh, pištolo Glock 22 uh, v eni trgovini v Aurora, uh, šest dni uh, kasneje je kupil ta shotgun, kako to pri rečemo, puško, no, uh, Remington uh, model 870 v eni drugi trgovini, uh, 7, uh, 7. junija, potem ko je par ur, potem ko je padel en Uh, en izpit na univerzi je kupil Smith and Wesson M&P-15 uh, semi-avtomatsko uh, puško, a ne, rifle, kva to, pač avtomatsko puško, no. uh, jaz se na puške, na orožje se res ne spoznam, tako da te, te izraze bom najbrž kaj narobe povedala, ampak vse dobite nek občutek, no, kaj, kaj je počel. No. Um, V glavnem, uh, potem je pa še 6. julija kupil še te drug Glock 22 pištolo, a ne. In ja, tako kot sem rekla, vse te pištole so čist legalno bile kupljene v trgovinah, ki pač orožje prodajajo, komor ga pride kupat. To je men res uh, tako. Uh, pa sploh se ne bom šla v to politiko, kar se orožja tiče, uh, ampak to je men zelo tako, kako lahko v Ameriki praktično vsak. V vsakmu šoping centru skoraj kup orožja je men kar, kar Zdaj preden v mesecih, čterih mesecih približno, Preden se je zadeva zgodila je holmes kup poleg tega orožja, ki sem ga naštela, še 300 um, nabojev za pištole in, ne 300, 3000 nabojev za pištoli in 3000 nabojev za MP15 Pa uh, 350 nabojev za, ta, za to puško, a ne? To je vse naročil prek interneta, in 2. Um, julija je pa še nekako na, sem um, naročil na internetu, uh, še nek nož, pa še neke stojala za te zadeve. Uh, tako da, ja, on se je resno, čist za to pripravljal. 25. junija, manj kot mesec preden se je ta streljanje zgodilo, a ne, je uh, dejansko se po e-mailu prijavil uh, oziroma vključil v nek uh, strelski klub v Bajrucu v Koloradu. Uh, zdaj, uh, nekako vodja, predsednik uh, tega kluba, Glen Rodkovič, uh, ga je večkrat poklical uh, v dneh uh, po te njegovi prijavi da bi ga pač povabil na neko obvezno, um, ko bi rekel, seznanitev, a ne s tem, kaj je klub dela, um, s čem se ukvarjajo. Pač ti morš tja da se malo s tabo pogovorijo, ker oni pa najbrž vsem hoče vedeti, ko ima na drugi strani, ne. Ampak je rekel, da se je ful ga dobiti in se mu je enostavno ni javil nikoli. Um, imel je pa uh, pač ta, uh, to, ta odzivnik, mislim... To tajnico telefonsko naštimano in da to sporočilo na tajnici je bilo res bizarno, in čist odijati pamet, da je bil zelo tak, da je govoril zelo tko, z globokim glasom, da je govori in Da je bil čist in koherenten, da se sploh ni razumel, kaj govori, ker nekaj je bublal. Um, in da je pač Rodkovič povedal, da ne njegovo uh, osebje, ne v tem klubu ga obvesti, če bi se uh, James slučajno prikazal, uh, da hoče on z njim govoriti, ker se mu je zdel vse nekaj čuden, uh, ampak James se ni nikoli na temu uh, strelišču, niti pojavu, niti poklicu nazaj. No. Uh, zdaj um, povedal je pač ta Rodkovič, no, da zdaj, ko nazaj gleda, pa zdaj, ko je filme videl, da ga je mogoče njegov obnašanje v tistemu voicemailu, a ne, Um, spominjalo na džokerja, no? uh, na ta lik džokerja, se je res trudil, da bi bil če dali čim bolj čuden, pa čim bolj, ne vem, strašljiv ali kaj. Um, no in zdaj pa počas vendarle pridemo do dogodkov 20. julija 2012. no, tako kot smo rekli, zdaj pridemo na dan uh, 20. julija 2012, zdaj čist ko skoz govorijo 20. julij, jaz mislim, da je bilo to v noči z 19. na 20. no, ker 20. julija ob polnoči, čak, te bom jaz to čist za zihar preverila, no, je toliko čudem piše posod, ampak jaz sem skor 100% da je to z 19. na 20. v Ob polnoči je bil premijerni uh, screening oziroma projekcija novega filma in sicer to je bil film The Dark Knight Rises, ne, se pravi Batman nov film takrat. Ne. In ta projekcija je bilo v um, Century 16 multiplexu, to je bil pač en velik uh, kino kompleks, uh, ki ga je vodil sicer uh, Ne to je tako, kot prinoska ima Cineplex, pač različne kine a ne, po celi državi. In je bil ta pač, multiplexa ne ločen v Town Centru v Avroliji, se pravi, to je bil en tak, kot bi rekel, city park, a ne shopping center. Zdaj, seveda, pač naš junak, James Holmes. On je prišel, kuker vsi ostali fani Batmana, pač ta film gledati in se je v polnoči, kot smo rekli, usedel v prvo vrsto. Zdaj, ker je bila to premijera, je bil to zelo tak velik dogodek. Eh, lahko si predstavljate, da so tudi fani eh, te franšize prišli oblečeni v razne kostume, oblečeni v Batmana, v druge like iz filma. Tako zelo je bilo tako razgibano, ni bilo ni pa čiste na boring kino predstava in tudi predstavljate si, da ljudje, ki so v polnoči prišli nek film gledati, najbrž želijo videti, a ne. No, James se je pač vsedel v prvo vrsto in na začetku filma je bil kukar en preview, pa kukar nek, neki še pred filmom, ne reklame v zvezi s filmom, ampak pač nisi še film začel. In približno po 20 minutah, ko se je ta projekcija začela, je on ustel. To so priče povejale, kukar, da se je javil na telefon, čeprav resnici ni dobil klica, to je bilo namišljeno uh, in je šel pač ven skozi te uh, čez izhoda, da bi se, se šel ven pogovarjati po telefonu. Zdaj, to seveda ta klic, kukor smo rekli, ni bil tak prav. Um, pravijo, da je najbrž on takrat šel do svojega avtomobila, ki je bil zelo blizu tega izhoda parkiran. In se je preobleku v zaščitna oblačila in vzel svoje orožje. Ko je film oziroma ta projekcija trajala približno pa ure, se pravi približno pol enih, je policija rekla, da so videli potem na teh vseh kamerah in tako, da se je ponovno vrnil skoz ta izhod v kinodvorano. Bil je oblečen v črno, nosil je pač gas masko, imel je ta jopič, na katerem je imel ogromen te teh nabojov, nimel Ni pač neprebojnega jopiča, tudi imel je eno čelado, neke pajkice, ki so pač neprebojne. V glavnem ene par ljudi v te publiki si je misljali, to je pa nekaj čuden, to zgleda nevaran, ampak večina je mislila, da je mogoče to del te projekcije, del tega celega eventa. ne To je bil pač Ta zadeva je bila njemu fuly No, on je potem um, dejansko uh, vzel iz kjerkoli uh, eno uh, ali pa dve, um, nekak te bombe z oozivcem pa z dimom. Zdaj tukaj se malo razlikujejo ta poročila, ker si predstavljate, da v tej tem, temni dvorani a ne, je bilo to najbrž uh, kar težko videti, no. Ampak uh, spet ljudje so mislili, da je to del uh, te cele um, predstave celega eventa, niso se načekirali, ampak pod tema, ne, je pa ta sovzivce začel sproščati v okolico in so začeli čutiti, da, um, da jih začenja pač, uh, grlo, po grlu praskati, da jih srbi koža, da se jim um, uči sovzijo, da je res nekaj ni v redu. Ne. Uh, potem uh, je pa začel najprej streljati sto, um, puško, najprej v strop, potem pa po publiki. Uh, na to je sto uh, to puško um, s nekih nabojov, ne ker to so te uh, drum, um, boben, ne znam, se pravim, ne, ne spoznam se na, na, uh, na orožje, hvala Bogu. Ampak v enem. kompletu, recimo, ena je sto. 100 in je tudi um, s tem začel uh, pač streljati, ampak je hvala Bogu zadeva neki uh, nekaj zaštekala in je samo približno 45 uh, nabojev izstrelil. Uh, potem je začel streljati z glokom, um, najprej uh, v zadnji del um, te kinodvorane, potem uh, je začel streljati te ljudi bolj v spredi. Um, dejansko je skozi, uh, skozi steno dvorane uh, par krogel zašlo in dejansko v uh, kinodvorani, ki se je držala te a ne, dotične uh, ranla, ranle so te krogle, mislim, da tri tri, a, tri ljudi v sosednji kinodvorani, pa veste, koliko je on strelil, ne, uh, v kateri se je pa predvajuje isti film, no, čistko zanimivost. Uh, in glavnem Um, pač priče so rekli, da zelo hiter uh, potem ko pač je začel se ta napad, ne, je začel ta multiplex uh, Sem je sprožil ta kino, a ne, uh, požarni alarm, a ne, pač požarni alarm, neki se dogaja, nima veze, evakuirati se takoj. Prvo kot prvo so tako evakuirali uh, dvorana številka 8, uh, to je bila tak, je bila zraven te, ne, to je bila dvorana številka 9, ne, v kateri so Oni bili, ampak dvorana številka 8 je tista, v katero so zašle te krogle, ki so pač tudi tudi poškodvali ljudi. Ne? Dvorana številka 8 so takoj evakuirali um, in uh, ena priča je rekla, da dejansko uh, ni hotla iti, ker je nekdo upil, da nekdo v avli strelja. A ne? In da ne smejo iti. Ne. Tukaj so se te uh, navodila močkan mešala. Zato, ker dejansko ljudi niso vedeli, kje je ta streljanje. Ne, presi predstavljam. Uh, jaz sem samo enkrat v življenju take strele slišala, ne lovske, ampak ta prave. Bil tudi en tragičen primer, ko ne bom o njen govorila. Um, pač v bližini naše šole se je zgodil en dogodek uh, v bistvu nasilje v družini, ampak na javnem kraju. Tragično za dva upletena, ampak ok, no, pač smo mi udaljaviti strele in je res tak čuden zvok in jaz si predstavljam, da če ti to v zaprtem prostoru, pa ful strelaš, da reži, ne veš, iz kje, kje prihaja, no. Um, v glavnem prvi, uh, prvi klici na 911 so bili narejeni ob 12.39, se prav približno 9 minut potem, ko uh, ko se stvar začela in policija je prišla na kraj dogodka v 90 uh, v 90 sekundah po teh klicih. Zdaj oni so najdal uh, ogroman ne vem, te stojala za puško, pa, pa prazne naboje, pa ogroman tega na tleh uh, tega uh, te kinodvorane, a ne? Uh, ostanka orožja. A ne? Zdaj, um, Nekateri ljudje so um, krtviti ali pa, pa meseče pošiljali v teh napadih na da bi klicali policijo. Uh, v glavnem dejansko so bile žrtve, pač mrtvi ali pa poškodovani in policija je, ker so bili res najhitrejši je dejansko si reka, da sploh ne bojo uh, čakali na rešilce, ker je bilo toliko hodo. Ne. In so začeli voziti poškodovane ljudi v svojih policijskih avtomobilih v bolnišnico. Uh, zdaj, um, seveda, so začeli iskati, kdo je. Um, Storilec v času, ko je pač prišlo do tega dogodka, je imel Holmes pobarvanje lasena živo oranžno, tako ne ono oranžno kopor varianta. ampak živo, živo oranžno Ken Klovena, tako da res ga ni bilo težko prepoznati, ko so ga upisali. In policija ga je ob približno 12.45 prijela za kinodvorano, zraven njegovega uh, avtomobila, on se ni načoperil in tudi uh, Uh, dejansko uh, so ti policisti, ki so ga prijeli, rekli, da je v bistvu bolj blafora, da se jim je on praktično predal, ne, da so oni njega ne vem kaj prijeli. Uh, in tudi povedal, um, po, naj bi jim rekel, ne, da on je džoker, in tudi te lasej, ki se jih je pobarvil na to rdeče oranžno, naj bi bile v skladu s tem likom, uh, vglavnem čit zmešan. Še to sem pozabila povedati, da vmes ko je ta napad potekal, ko je on streljal na ljudi, Um, je imel v, slu, v šestih slušalke in je glasno glasbo navijal, da pač ni slišal te agonije, ki jo je no. Zdaj. Um, potem so oni preiskali, njega prijeli, priiskali so njegov avto, našel še eno pištolo, še enega gloka, ki ga še ni vzel in so ga v glavnem vse dokaze so imeli in dejansko so ga dali v pripor in na ta suicide voča, ne, se prav res si bil čist pod nadzorom, da ne bi naredil samomora. Poveduje pa tudi policiji, ko so ga poreli, da je v bistvu eno past naredil tudi v svojem stanovanju, preden je šel pač v ta kino, ne Ta stanovanje je bil približno 8 km stran stranu od kino, kino dvorane in je dejansko on imel noter ogroman, ogroman eksploziva in je še celo tako naredil, mislim, da, da bi neka glasba začela prhajati iz tega stanovanja, pa je tam nek avtoček nastavil, da ko bi nekdo prišel pogled, če bi prestavil ta avtoček, brcno ga podesreč, ne vem, Zdaj točen, bi se sprožila celotna zadeva. V v tem uh, stanovanju je bilo de, več kot 30 uh, doma narejenih granat, uh, potem so, uh, povezane so bile z eno kontrolno škatlo v kuhinji in deset, uh, v glavnem teh, kar je gelo oni to, to je ne 5 litrov, tri litre nekaj tajsega, v glavnem teh kantic, deset kantic uh, benzina, tako da če bi to šlo v luft, bi šlo luft, Zdaj dejansko so tudi uh, sosedje povedali, da na, uh, ta, na, na noč tega masakra ne, uh, okrog um, polnoči so dejansko slišali to, uh, to um, glasno glasbo, uh, v glavnem dejansko je sprožil celoten ta, ta načrt, kakršen ga se je zadal. Ampak hvala Bogu, pač se ni izteklo tako, kot je ono hotuno. Zdaj, kar se tiče žrtev tega strelskega napada, 82 pač, ljudi je bilo ustreljenih ali kako drugače ranjenih. Zdaj, na začetku so poročali, da je bilo 14 žrtev, ampak je bilo 12 žrtev, 10 jih je umrlo na kraju dogodka, 2 kasneje no. v bolnišnici. Zdaj, ta, to streljanje je bilo najbolj smrtonosno po uh, Columbine uh, streljanju v uh, srednji šoli, ko še nismo obravnavali mogoče ga bomo, uh, zdaj, kar se pa let tiče, so bile požrtve stare od 6 pa do največ 51 let. No. Največ je bilo potem nekje v 20-ih letih, uh, večina je bila med uh, 20 in 30-im letom. No. Um, zdaj tudi uh, seveda tudi uh, ne samo smrti, tudi poškodbe so bile zelo resne, uh, dejansko so delali, so potem policaji govorili, da oni saj tisto neko prvo pomoč imajo, ne? ampak um, da, ni, da niso bili pripravljeni na to, ne? da tukaj so bili ljudje, ki so imeli recimo cele, vse notranje organe od zune, tako so bili prestreljeni, vse to so bile najboljši osebe, ki so potem umrli, ne? ampak kukarkoli, Za vse vpletene je bilo to kar zelo, zelo težko. No. Zdaj, nekje o tem, če se, se je lotila v brambu, smo že povedali, pol, ko se je sojenje začelo, no. zdaj v sojenju ne bom veliko govorila, ful so hotelila obrniti na to duševno bolezen, kar se je bil boljana, ne Se to smo že povedali, ampak to ne upravi dejstva, kaj je naredil, tako da on je potem nekako priznal krivdo v zameno za nekak odstranitev možnosti smrtne kazni. No. Tako da je bil obsojen na dosmrtno ječo in to je to. Ne. Pač zdaj bo ječi do konca življenja. je kakor. pa vsekakor. To je na stvar, ki je grozan zaznamovala pač celo ameriško družbo, predvsem seveda Kolorado, pa tist konc. A ne, ker kino je en plec, kamor greš ti se sprostiti in ne pomisliš, da se tam ne bi počutil varanga, ampak od takrat naprej enostavno se za Marsi koga um, to spremenila. Ne. Zdaj, um, on, uh, James Holmes, je seveda mes shooter, a ne masovni strelec, ali pa mass murderer, murderer um, nožični, no ne masovni morilec, recimo, in mi smo velikrat že povedali, da je razlika med nožičnim morilcem, pa s serijskim morilcem in v zadnjem segmentu tega podcasta bomo pa povedali razliko med nožičnim serijskim morilcem, pa sekvenčnim morilcem, oziroma ne vem, če je tudi pravi izraz za uh, v ampak bomo vse razložili, kaj je kaj, da nam bo unaprej mogoče tudi to veliko bolj jasno. No, Ja sem v tem podcastu, ker sem recimo pripravljala material, pa pol tudi, imam recimo material pre seb, da vam iz njega berem, ne, ker val, da to so stvari, ki jih jaz iz materiala skup naberam, a ne. Bentila Klele, ne, da so narobe uporabili zrasen recimo mass murderer, ne serial murderer, a ne. Um, in uh, zakaj sem občutljiva? Zato, ker pol ljudi, kar uporabljajo določene izraze, ki niso ta pravi, in že jaz vem, da niso ta pravi, pa nisem strokovnjak, kaj morajo kakšni kriminologi recimo, misliti, ko poslušajo pol take stvari. No. Uh, in danes bomo mačkam te tri variante, um, mačkam pač uh, razdelili. Zdaj uh, v slovenščini recimo sta bolj znana izraza množični morilec pa serijski morilec, pa tudi ne vemo čist dobro kdo je kdo. Uh, te dva izraza med sabo ločiti ni tako težko, uh, potem je pa še nekak spree killer uh, ali pa rampage killer, um, ki je pa nekak, ne vem kako bi ti v slovenščini to sploh povedal, um, ne vem. Ne vem, Spree killer pač ne bom sploh prevajala, ker ne znam, znam najdoti primernega izraza. Bomo si pa pogledali, kaj je to, no? kaj, kaj je kaj. No, najprej množični morilec. Recimo množični morilec, definicija množičnega morilca je, da umori štiri ali več oseb na eni lokaciji, v enem časovnem obdobju, ki se zdrži skupno. Zdaj lahko to časovno obdobje traja tako kot per Holmesu par minut, Lahko traja par dni, ampak de, visem, pomembno je, da teh par dni morilec ne zapušča recimo, tega kraja dogodka. Ponovad gremo tukaj v smer kakšnih, Recimo talcev, kaj človek muči pa pobija talce, recimo um, uh, Richard Speck, ki je um, nekak sistematično mučil in posiljeval pa potem tudi umoril osem uh, nekih študentk vo Chicago, to, ta primer bomo še enkrat obdelali, ampak on je recimo tam bil, jih je vzel za talce, uh, za talke, a ne uh, sicer uh, en cel, mislim, cela noč je bila to, ampak lahko bi bil recimo tudi um, več dni, ne, da bi bil on tam z njimi zaprt in jih pobil, Zdaj recimo pol um, um, mass murder, a ne recimo mas, množični umor. Je tudi, na primer, ta bombardiranje v Oklahoma Cityju uh, leta 95, ki je v bistvu 168 ljudi umrali. Um. Ali pa, na primer, to, kar smo danes govorili, to je množične umora. Ne? On je tja prišel, postrelil tam tistih 12 ljudi in to je to, a ne? Pač v enem časovnem obdobju na enem uh, kraju je umril 12 ljudi. Se prav Ko se zgodi umor večjih oseb, več kot 4 oseb, v enem času, v enem času, ko je lahko tok to, ali pa drugače dolga, ne, na enem kraju je to množični umor. Potem spre ne recimo to, kar jaz ne znam zdaj prevesti, je uh, v bistvu umor, v katerem se zgodita pač umora dveh ali več oseb, na več kot eni lokaciji. Se pravi, jaz bi tukaj recimo dala um, tega um, kaj je že bil, na, na vtoji. Na, um, na vtoji, na vtoku vtoja, na norveškem, ko je Anders Breivik v bistvu najprej sprožil neko bombo uh, v mestu, da je preusmeril pozornost. Tamo bil neki ljudi, potem je šel pa na utojo na otok, a ne in tam pobil ogromen mladih. A ne? Se spree spreekiling je nekak um, nek morilski pohod, no? da v bistvu na večjih lokacijah v enem um, časovnem obdobju umori več ljudi, uh, predvsem je pa pomembno, da ni nekega obdobja ohlajanja. Se tu tukaj le pobija, se prestavi na drugo lokacijo, tam pobija, lahko še na tretjo, ko se je recimo Breivik najprej v oslil, tisto, tisto bombo, potem se je prestavil pa na vtojo in tam pobijal naprej. Se pravi, on ni imel vmes en teden časa, dva tedna časa, se malo oddahen pojiti pa naprej. A ne. Ker če bi si pa vmes mes oddahnul malo, se malo uhladil in potem šel naprej, pa pridemo do serijskega morilca, serijski morilac je pa morilac, ki umori tri ali več žrtev, ampak vsaka žrtev je nekako umorjena na drugi lokaciji ali pa na isti, ampak v drugem časovnem obdobju oziroma ob drugi priložnosti. A ne? E, zakaj sem rekla, da je lahko ista lokacija, ker vemo, da nekateri serijski morilci so imeli so, prav svoje mesta, kamor se te žrtve vozili, a ne? pa jih tam pobijali, a ne? ni nujno, da je bila vedno žrtev umorjena druge, ampak um, pomembno je, da ima v mes obdobje ohlajanja. Tako kot recimo zdaj čikatilo v prejšnjem tednu, ko smo se o njim pogovarjali, on je včasih v mes tri dni, pa pol nekoga spet bil včasih pol leta, pa nekoga spet bil nima veze, lahko je en dan. V bistvu o tem, da to nekak ni en nisti isti dogodek, a ne? ni to, da bi se kar skrb držal, ampak v mes, on gre naprej s svojim življenjem, gre v službo, gri ženi, kukarkol, pa pa spet nekoga ubije in, a ne, v meso pa lahko bolj ali manj dolga. Zdaj, sicer serijske da tukaj le ali po te um, definiciji delijo še na štiri različne in sicer prva kategorija so vizionarji, ki imajo pač neke vizije, neke ideje, da morajo umoriti tok in tok ljudi, ker jim ne vem, neke halucinacije, ki jih imajo, to ukazujejo. Recimo Holmes, če ne bi bil množični morilc, bi lahko pasal v to kategorijo, ker on je mislil, da si s tem svojo vredno zdriguje, kot smo rekli. Potem ena druga, um, druga kategorija so um, mission-oriented, se pravi, uh, da so na neki misiji in s tem uh, pač nekako si za tarčo neko določeno skupino ljudi, uh, za katere si mislijo, da niso vredni življenja in da bi bilo brez njih uh, bi bil svet boljši prostor, a ne mislim, bi bil svet lepši, če tih, uh, boljši prostor, pismo, ki berem v angliščini, prevajam k kakšni slovenski založbi, ki ne bomo imenovali. glavnem svet bi bil lepši, če teh ljudi ne bi bilo, a ne? tukaj imamo recimo ljudi, ki so prostitutke, a ne uh, Pobijali, ker so jih ali pa kaj tatska, no? ali pa temnopovte, ali pa kjer drugo raso, ali pa kjer skupino ljudi, ki ti ne pašajo. Ne? Potem tretja skupina so hedonistični morilci, ki morijo iz te neke svoje želje, iz njega vzgiba, ki jim je fajn, ki uživajo v temu umoru, potem, ko so tudi spolno vzburjeni zaradi umora, teh je skoraj bilo največ zdaj, kar smo jih mi obravnavali, in še morilci, ki so v bistvu, ki jih motivira moč, ne? ki jih vodi moč, se pravi, ki morijo zato, da bi nad temi žrtvami a, v bistvu izvrševali ultimativno premoč, a ne. se prav jaz tebe lahko ubijam, ker sem toliko močnejši v tebe in to mene je ful rajca. mislim, pa ne v tem seksualnem smislu, ampak on se fila iz te moči, a ne. tako da zdaj jaz upam, da smo te tri termine, oziroma sploh te dva termina serial killer, pa mass killer, ali pa mass murderer, sploh pač razdelal enkrat za vse no. No, in na te točki bo to to. Če vam jaz povem, koliko je zdaj le ura, ko zaključujem, 11. je ura, ko tole zaključujem snemati, po moje dve ure pa pol že snemam, na no, enkog bo epizoda dolga, ampak v sem tukaj nekaj stvari brskala, pa še en drug pogor sem imela, da se je ful zavlekel, tako da sem že malo zmatrana. Vam bom pa vsem povedala, ki sem vmes rekla, ne, da včasih v lifeu v Katie okay ne gre. Ne. Uh, se spomnite, prejšem v petkovi epizodi sem povedala, da je bil avto, ja, da je kot odpeljala, zdaj pa že v redu, pa ga imam nazaj. Ne. No nimam ga, ker v petek sem šla z njim uh, v službo in je spet tista okvara se naredila. Nič hudga. Res sploh nič veljega, ampak pač ena caka je, kaj jo očitno nismo še najdeli, uh, oziroma mehanik še ni najdel in jo pač bo in bo vse okej, okay, ampak hvala Bogu, da imam dobro asistenco, so me spet odpelal, uh, se reka, da se je večkrat moj avto z avtom pelil prejšen teden, kaj pa jaz z njim, uh, In v redu, to, že to je bilo tako, a lahko, ampak pa pa danes, iz drugim avtom, uh, grem v službo, se vračam nazaj, se nasprot mi pele nek, In mi flikne eno tako zapest veliko, ne skalo, zapest veliko kamen direkt v šipa, iz šipa poč, ne zdaj ful tako pa če na poškodba je Tako da kar glas popravi, kar glas zameni, ja, a ne, itak uh, kličem tja, hvala Bogu zadeva zavarvana Ampak uh, tako da v petek uh, grem še to šipo menati ker se ne da popraviti, ne? ker je prevelika zadeva, glavnem tako, aloh, mislim, ne bom rekla, ali šekaj, še kaj, ker gotov je nekdo nek ten zgori, ki bo rekel, ja loh, lahko lahko, na evo, klemaš, a ne, tako da upam, da ne, to je to, dost imam, um, zaenkrat sem še pri pameti, dej, ureduje, no, uh, tako da sem rajš, kar na pondelku, v vam povem, na pundel, tole snimam, ker ne vem, je tork, ki je že tako malo zablzeca, danov še kakšna stvar, da spet ne bo časa, tako da jaz res upam, da se slišimo v petek, da nav še kaj v mes prišlo, držte pesti <ljubi> za moja oba avta, um, pa za ostalo tehnologijo, kar očitno vsaj nečudnje neveno. Um, Drgače pa ja, nevmo se zdaj, zaradi tega sekira ložen, da smo zdravi pa v redu in to je to. Ne? Uh, to je to za današnjo epizodo, se pravim, ne vem, pojma nimam, koliko je dolga, upam, da ne predolga. Poslušamo se upam v petek, kako sem rekla, ostanite do takrat varni, pozdravi, paste na cest, ker je očitno noro. Um, se poslušamo in ciao čau. čau.